0: Bonjour Yannick Noah.
1: Bonjour Yannick. On parlera de la vie, peut-être de tout, de rien. Tout ce qu'on sait pas dit, du moins si tu veux bien. Alors oui, vous chantez, oui, vous coachez,
0: oui, vous êtes sportif, chef de village aussi euh, au Cameroun. Vous êtes finalement euh, inclassable, indomptable, un homme artiste qui aime la vie sans contrainte, qui ne fonctionne qu'à l'instinct avec en plus un ingrédient essentiel, c'est la conviction. Vous êtes euh, ce vainqueur euh, du tournoi de Roland Garros en 1983 qui est tombé dans les bras de son père, Zachary. Vous êtes aussi euh, ce chanteur, bête de scène, avec là aussi une carrière construite avec euh, une foi inviolable. Et vous allez passer la semaine avec nous sur France Info, Yannick Noah, pour euh, raconter ce parcours avec cinq jours, cinq chansons, cinq moments de vie. Votre dernier album est sorti, il s'appelle La Marfée. Ça veut dire quoi, La Marfée
1: La Marfée, c'est une forêt entre Sedan et Charleville-Mézières, Maman et Ardennaise. Et lorsqu'on était au Cameroun, Maman nous parlait souvent de La Marfée, avec une dose, de, une touche de mélancolie parce que ça lui rappelait euh, sa jeunesse, son enfance en France, ses, ses saisons qui lui manquaient. Elle parlait du printemps avec beaucoup d'émotions. Elle parlait de ses balades dans la Marfée euh, en automne, avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Et euh, en fait, j'ai connu euh, la Marfée à travers les, les sentiments de maman, qui tant bien même et beaucoup le Cameroun, euh, parfois avait trop chaud. Et euh, ça lui manquait, les saisons, ça lui manquait. Elle me parlait de... « Oh chérie, tu peux pas savoir ce que ça manque de mettre un bon blouson, un beau manteau et, et d'aller sous la pluie. » Ça lui manquait. Et quand elle a créé cette école euh, chez nous, hein, quasiment dans notre jardin, enfin une école c'était un petit bungalow, il y avait 12 élèves, elle a baptisé la Marfée. C'était un moyen pour elle de garder le lien avec son enfance et ses Ardennes adorées. Et cette année, on fête les 50 ans de l'école et euh, la sortie de l'album. Et comme maman fait partie vraiment de, de tout ce que je peux vivre au Cameroun, je trouvais ça... Euh, évident d'appeler cet album la marfée lui faire participer parce que je me suis dit les gens vont dire oh, il va retourner au Cameroun il va retrouver les noirs il va retrouver les l'afrique son afrique ouais c'est c'est un peu les deux c'est le voilà être métis c'est un peu ça c'est ce mélange entre les deux constamment, c'est, c'est ces deux cultures qui s'entremêlent et s'entrechoquent, constamment.
0: Vous êtes justement le fruit de ce savant mélange d'amour, hein, parce que c'est une mmh. énorme rencontre d'amour, ça a été une énorme histoire d'amour entre vos deux parents. Votre mère, d'ailleurs, elle a dû affronter tout ça. C'était pas simple. Hein.
1: Oui, oui, mais mes parents, enfin mes, mes grands-parents maternels étaient contre le fait que maman se marie avec un noir, c'était tout simple. On aimait bien le genre de foot, mais tant qu'ils restaient loin, quoi. Et puis voilà, ils sont tombés amoureux. Quand ils sont, rent- ils sont mariés, quasiment en cachette à Sedan. Et quand ils sont rentrés au Cameroun, ils avaient pas encore annoncé à mes grands-parents paternels, donc du côté du Cameroun, qu'ils étaient mariés. Parce que dans l'autre sens, ça comptait aussi. C'est-à-dire qu'il que c'était très étrange que mon père se marie avec une blanche. D'où ce combat constant. Mais euh, d'un côté comme de l'autre, ils ont bien vu très rapidement que c'était de l'amour. Et que cet amour avait pas vraiment de couleur, quoi. Et que, voilà, ils étaient, ils étaient bien ensemble, mais pas vraiment beaucoup d'humour. C'est-à-dire que quand ils se retrouvaient devant des situations complètement cocasses, d'ignorants qui comprenaient pas la situation, ça les faisait rigoler. Limite, ils recherchaient des situations un peu comme ça. Et mon père prenait un doux plaisir à parler avec l'accent français, comme ça. Et maman parlait avec l'accent camouin. Enfin, c'était toujours... J'ai, tout... J'ai vécu dans cette cette espèce d'atmosphère, justement, où il y avait toujours du recul par rapport à cette double culture. C'était très enrichissant.
0: Votre père était euh, footballeur professionnel, il a beaucoup marqué à ce dent et ce dent à travers son jeu, aussi euh, incroyable. Et votre maman était enseignante, vous avez été, en fait, nourrie par tout ça, par la culture en général, par mmh. euh, le souci de faire attention à l'autre, beaucoup. Vous allez devoir partir, à un moment donné, Yannick, très vite, parce que vous avez un rêve, c'est de, de jouer au tennis. C'est au Cameroun, d'ailleurs, que vous tapez vos premières balles.
1: Ouais, je commence à jouer au tennis, papa arrête de jouer au football, Foot parce que fracture du bassin, tibia, perronné, enfin plusieurs fractures. Il arrête le foot à 26 ans. Et du coup, on se retrouve au Cameroun, mais papa a toujours l'énergie du sportif. Maman, elle, euh, fait du sport euh, comme ça amateur et il décide d'aller au tennis. Parce que du coup, c'est bien, parce que, un, ils peuvent jouer tous les deux, donc euh, la famille reste ensemble, et puis les gamins, ils peuvent traîner dans le club, de toute façon, euh, c'est sécurisé, donc c'est cool. Donc je me suis retrouvé à jouer euh, contre un mur, parce qu'on n'avait pas accès au cours, et c'était un coup de foudre. J'aimais beaucoup l'atmosphère, l'atmosphère du club, surtout. Quand j'allais jouer au foot, bon, on me déposait, je jouais au foot, une heure et demie ou deux heures après, on allait me rechercher. Là, on passait les journées, tous les week-ends au club, et puis s'il y avait un souci, mais mes parents n'étaient pas loin. Il y avait ce, ce côté euh, sécure. Euh, au club de tennis Et on s'y sentait vraiment bien Et du coup je passais des heures et des heures euh, Contre le mur et puis de temps en temps Quand il était tard le soir, euh, les parents étaient en train de jouer aux cartes Ou boire des coups, Ben nous il y avait un cours qui était libre On allait taper avec mes copains Sur un vrai cours, Et c'était un, c'était un luxe et Tous mes souvenirs, c'est que je, j'aimais jouer J'aimais le jeu Pas le temps de ralentir Pas le temps de réfléchir Sûrement Pas très loin d'ici, c'est sûr Pas très loin d'ici Il y a une route pour commencer Et un bateau qui m'attendait Pas si loin d'ici, c'est sûr
0: Très loin d'ici. C'est Arthur Hachin qui je va vous repérer. Il va avoir un coup de foudre pour vous. C'est lui qui va parler de vous d'ailleurs en France à Philippe Chatrier, qui, qui va d'ailleurs vous faire venir. Vous avez 11 ans. Ça a été un déracinement total. Comment vous l'avez vécu ce moment-là Ça a été un moment dramatique pour vous, hein, loin de vos parents, euh, devoir vous construire, euh... C'était
1: compliqué. On, vi- on venait euh, un mois par an en vacances en France avec mes, enfin, mes parents avec mes, mes petites sœurs. On venait en France, nos valises étaient prêtes un mois avant le départ. Quand on venait en France, c'était comme si on allait au paradis, quoi. C'était vraiment ça qu'on était môme. Quand ben, j'ai bénéficié donc de cette bourse grâce à la fédération Arthurage, comme vous disiez, le premier sentiment, c'est chouette, je me barre, je vais être tranquille, mes parents vont pas me faire chier. Comme les mômes sont souvent. Sauf que ben, le jour du départ, ah là, c'était une réalité. Et là, ça, ça, m'a, je me suis pris ça en pleine poire, à savoir que j'ai réalisé que je partais, quoi. Ouais, j'étais môme, j'avais 12 ans, je suis arrivé à Nice en pension. C'était un, un choc.
0: Surtout que vous étiez vraiment tout seul, c'est-à-dire que les autres rentraient le week-end, vous c'était pas possible
1: Oui, ouais, c'était beaucoup de solitude, beaucoup de pleurs. <rire> Dès que le pion éteignait la lumière le soir, euh, bah, tout de suite c'est le moment où je me lâchais, quoi, où je craquais tout le temps, ça durait trois mois. Et à ce âge-là, euh, on se renforce très vite. Pas dans le sens où je suis devenu plus fort, mais euh, par la force des choses, j'ai fermé une, un tiroir à clé. J'ai retrouvé la clé euh, 25 ans plus tard euh, où je me suis demandé euh, voilà où il a fallu ressortir un peu l'enfance perdue euh, l'adolescence sacrifiée euh, le rapport avec les miens sacrifié mais c'était fermé donc c'était pas aussi douloureux et en fait ça a été euh, ce problème a été mon opportunité parce que du coup euh, à 13 14 ans il est mature euh, il s'entraîne en fait non c'est que j'avais plus assez de larmes pour pleurer que je me suis dit bon ben bah, de toute façon euh, il n'y a pas deux options, il faut que je, je les massacre tous. <rire> Et puis si je les massacre tous, je serai heureux.
0: Il y a une chanson que je voudrais qu'on écoute qui s'appelle « Métis ». Cette chanson, elle, elle est très importante, vous interprétée avec Délis Lapeste. Je trouve qu'elle représente vraiment ce que vous êtes en fait.
1: Mm-hmm. Et ce que je suis depuis euh, le premier jour. Donc ce sont des, des moments vécus constamment, des situations constantes, un quotidien. En fait, jamais vraiment d'ici, euh, jamais vraiment d'ailleurs, toujours d'ici et toujours de là-bas, ça dépend. En fait, ça dépend du regard de l'autre. Ça prend du temps de trouver ses appuis lorsqu'on a plusieurs cultures, parce qu'on s'aperçoit qu'on appartient aux gens qui nous aiment. C'est vrai que moi, on, on m'aimait beaucoup quand je gagnais. On m'aimait moins quand je paumais. Et du coup, euh, c'était assez étonnant euh, de lire certains articles après des défaites où tout d'un coup, je passais du français au franco-camerounais quand tout allait bien ou alors quand j'avais fait un vrai match de merde, c'est carrément le camerounais. Et de lire de l'autre côté aussi, quand j'étais au Cameroun, que quand je gagnais, j'étais camerounais et que quand je <rire> perdais, j'étais le français. C'est assez étonnant. Mais en règle générale, euh, français, camerounais, franco-camerounais en règle générale. Mais il faut pas se rater, quoi.
0: Merci beaucoup de passer cette semaine avec nous Yannick Noah Je rappelle que votre album La Marfée est disponible Et puis euh, il y a cette tournée hein, Donc il faut absolument réserver et venir vous voir Merci beaucoup
1: Moi je les réserve, moi j'ai... enfin moi, j'y vais mais Il sera tout à tous les concerts ouais. Marcher pieds nus dans la ville En sandales dans la jeune Tu sais le mélange est facile Il suffit d'être simple Je suis une église Une rencontre insolite Je suis fière d'être Chance de choisir. Je suis Métis, un mélange de couleurs. Oh, oh Métis, je viens de d'ailleurs oh, oh. je suis Métis, un, un mélange de couleurs. Oh, oh, oh Métis, je viens de d'ailleurs oh, oh. si parfois je me perds au milieu des deux. J'ai besoin de repères Mes racines me quittent Un sentiment basique, un élan Une chance Une
0: si belle mosaïque Et dans mon cœur ça je suis la preuve vivante que tous les humains sont les mêmes Je suis l'enfant d'Adam et Ève, je suis un rêve Comme Ismaël en Israël, renie ta haine Et fais sourire les anges, mélange de gang et la tamise Métis des Indes et du Brésil, on est métis comme Chade Bob Marley, tu peux te marrer Ou bien te on peut en parler Multicolore, anti-connard et tous mes colocataires encore en tête pour des idées d'un monde Dissé, métis, un mélange qui se mélangent et ne font qu'un Je suis Métis De cultures, de passé qui se rassemblent et ne font qu'un Je suis Métis De façon de penser qui se rassemblent pour ne faire qu'un Je suis Métis Pas besoin de voyager pour dire que je viens de loin